0: 欢迎收看财经 mo house， 我是阮木华。哦，这个礼拜啊、哦，我们股民呢心情大概应该稍微好一点、哦，然后所以这个礼拜虽然是网内互打哈、哦，这个多头空头互巴的行情哈、哦，但是到周五我们可以看到台股是明显拉升了哈、哦，我们也可以看到呢，在美股的周四哈、哦、也出现了一开盘。呃，之后呢，快速拉升、哦、所以那个纳子啊，好、哦，跟费半啊，都出现了一根红 K 棒的格局，好、哦，所以在这样情况之下呢，看起来，呃，大盘呢、啊，从今年的高点一万八千六百点、哦，这个一路下杀到一万五千六百点哈、哦，那之后呢，经过呃最近大概差不多十多个交易日的反弹哦、啊，可以看到这哎，似乎这个情势有慢慢稳住了了哈、哦，不过这一个波段下跌啊、哦，也的确是够呛了哈。哦呃，高低差将近三千点，哈、哦，然后呢，跌幅呢是超过百分之十五，哈，那我们根据呃中央银行的四月金融情况显示、啊，哈。现在叫做四大皆空哈，对不起，我们这个不是呃顿入佛门了、啊、哈。所以四大皆空是什么意思呢？我们看第一个哦，这个证券化拨款的余额，大家都知道，我们买股票一定要把钱放在这个证券化拨款里面哦，所以这个是一个很重要的所谓场外资金池的一个指标哈。啊、哦，单月呢居然减了快一千亿啊，不得了哈、哦，这是十二年来最大的单月减幅哈、哦。那另外呢，股价指数哈、哦，在整个四月呢。是跌了将近五百点哈，这个是六个月来的低点，又跌到半年来的低点，甚至各位可以看到，其实跌到一万五千六百点最低点的时候呢，台股其实是跌破了两年线哦。如我们以加权指数来讲，是跌破两年线。那另外股市的日平均的成交总量哈，也大幅萎缩哦，说到整个四月啊，这个量能只有两千五百多亿的日均量哈，这个是单月萎缩了有这个五百多亿哈，所以这个量能退潮、人气退潮的情况真的很明显。那你不要跟去年比了哈，大家都知道去年这个单日的均量是四千亿哈，所以这个跟去年更不能比了哈。那另外融资余额呢也大减哈，这个月减了一百七十亿左右哈，这创下十一个月的融资余额的新低。好，但是我们可以看到，在股市的四大皆空的这些数据的情况底下呢，这个市场的资金啊，似乎仍然还是往一些啊这个比较安全的标的去走啊，也就是说呢，并没有停止投资，比如说呢就去往这个 ETF 走了，大家都知道。然、哦、个股现在难操作嘛，哦、所以投资人呢似乎有舍个股、哦、往这种所谓的、呃、被动式的这这种、呃、一篮子股票的这种工具上去走、哦、比如我们可以看到，呃、根据蓬勃资讯富兰克林投顾整整理的一个数据、哦哦、那我们可以看到，呃、今年以来哈、哦，这个全球型的 ETF、哦、仍然是吸金了，有高达将近三千亿美金、哦、美国的。呃，美国的这个股票型的 ETF 吸金也有达到一千两百亿美金，另外亚太的有一千五百亿美金，全球的呢，呃，有七百三十亿美金，这个就是全球指数的部分、哦、另外欧洲，好、哦，這是流出的、哦、那新兴市场也吸金了两百多亿美金、哦，所以各位可以看到，哎、欸，这个资金啊、哦，其实还是有进到 ETF 了、哦、但是我们今天就要好好来讨论一下 ETF 的投资策略了、哦、因为毕竟。好，在市场波动情况底下，哈，我个人也比较建议大家了，哈，可能我们在投资上面要采取比较审慎、稳重的一个保守，的这个操作策略。啊 ，ETF 不失为是一个现现阶段哈，可能相对股票波动比较小，然后呢，相对防御性也比较高的标的。所以，我们今天好好来讨论这个事情。不过，在请教专家之前呢，那跟各位再谈一下哈，其实联准会啊，即将从六月开始缩表，哈，我们知道下个呃下个礼拜，我们就要进入到六月份，啊，联准会。呃，缩表即将上路哈、哦，那今天出来的一个最新统计数据，就是、到2025年哈、哦，联准会会减少 2.5 兆美元的这个资产负债表的规模啊、哦，所以说它的资产负债表会明显下降，为什么呢？因为它每个月都要减债嘛，好、哦，就是说到期它不再这个续购了哈、哦，就是说在这样一个情况之下呢，啊、哦，资金就会被从市场回抽啊、哦，这个资金的回抽力量其实是持续而且是长期的，好、哦，到2025年会达到这个 2.5 兆。如果依照联准会现在目前的这个 timetable 哈、哦，这个进呃时程表的话，到今年底哈、哦、就会回抽五千多亿美金了然后因为他这个六月。呃，是这个一半的规模，四百七十五亿美金嘛，哈，其中三百亿美元是公债的部分，好、哦，那另外呢，一百七十五亿美元是不动产抵押证券，哦，这个 MBS 的部分。那到九月呢，它就会扩大力道，哈、哦，一倍，哦，到九百五十亿美金，哦，其中呢，公债是六百亿，然后 MBS 呢是三百五十亿，所以根据这个这个规模，我们算到这个年底的话，大概五千亿美金会从市场被回抽了，哦，从这个资金池，哦，这个转转从市场的资金池转转到这个。呃，联储会的这个资金池里面去了哈，就变成这样的一个回抽的情况，不是要放水了，哈，是收水了，哈。那这个收水哈，其实对市场一定会产生影响，哈，资金回撤，哦，再加上升息，再加上现在目前这么多的变数，哦，所以现在真的是一个困难投资时代了，哈。我想今年，呃，敢说今年好投资的人应该很少了，哈，除非你真的是高手中的高手，哦，不然的话，大家应该都是。呃，有点扣鬼名了哈、哦，这个有点苦瓜脸了、哦、所以，我们今天赶快来请教这个 ETF 的投资达人，也来过我们节目的啊，哦呃、e t f 投资学院的创办人李博峰啊，博、哦、峰在我们的节目现场，博峰你好
1: ，木阿哥好，各
0: 位观众大家好，好、哦，博峰今年真的是不,不好投资，对不对？哦、感感觉起来今年确实这个、呃、股市的波动也好，或是说、呃、各方面的这个、呃、操作也好，就困难很多嘛，对不对？
1: 不过，对于投呃比较长期的投资人来讲，可能会觉得这是一个大好机会。对，那我觉得投资人也渐渐学会了，就是如何长期布局、嗯。对，例如说在2020年3月那一次，我们看到很多、嗯、很多的新呃新手，或是很多年轻人，其实是那一次才学会开始进场的。对、嗯，那这些年轻人他们因为第一次进场，就是在一个比较剧烈的股灾或是波动的情况下。嗯嗯同样的，这一次他们看到因为升息以及因为通膨所造成的这一次下跌，他们也会跃跃欲试。这也是我们为什么会看到一些主题型的 ETF 是目前还是持续资金在流入的一个情况。所以我觉得。呃，布局的人其实还是有的，只是这些布局最后能不能撑过这一次股灾，那就要看投资人自己的心理状态了
0: 。还有就是说，这次股灾到底会大到什么程度了因为现在目前没有人敢讲、哦、我们直接看到说美国这次股市的下跌幅度的确很惊人哈、哦。呃，我算过这个，如果以费半指来讲的话，它从年初哦哦到呃这个礼拜哈、哦，这个礼拜大概周三吧哈。哦呃，周四不拉上来不算哈，到周三废半尺跌掉三十趴，从、哦、年初，而不是说从最高点起算，那更不止了哈。那纳萨克指数也是接近百分之三十的跌幅啊，这个跌幅都非常的大哦，都非常的惊人哈。Even 这个标准普尔五百指数也跌了大概差不多十七八趴了，所以在这样的情况之下，存股到底是不是还是可以存呢？因为现在开始有些人怀疑人生了，过去在讲存股，存股，存到今天我怎么？我复邦金从七十几块存到剩下这个六十都破了哈，那个我看到呃有人在 PPT 上留言板上讲说他存到这个满手是血啊，接刀接刀满手是血啊，好说呃买了十几张好赔了十几万啊，这个因为从七十几块一路跌到这个六六十都跌破嘛哈。好哦、所以连富邦金、哦、都这样的跌，甚至呃这个礼拜玉山金也松动了。我看到哇，玉山金的股价一杀哦，这个公布出来今年 t 一季哦这个手续费净收入减少之后，玉山金的股价砰一下跌了二点五八，大家也傻眼、哦、所以说连金融股都这样松动。另外台泥大家可以看到台泥今年从五十几块跌到四十块，哦这个张安平呢？居然讲说今年是台泥十年来最艰苦的一年，哇！你嘞，<笑>台泥都跌了十几二十八了，那就不要讲其他股票了。哦、台泥、玉三金这些都跌了十几二十八，哦，这是太惊人了、哦、所以说，在这种情况之下，纯股是还真的能存吗？就是说，很多人开始在怀疑、哦。那同时呢，策略面该怎么走呢
1: ？呃，我觉得投资者还是要看自己到底要的是什么。就是如果你在做的是一个波段操作，那当然下跌的时候，你其实。在波段操作的一个情况下，你要设,设定停损、停利点嘛？可是如果你是一个纯股族，你在乎的是你累积越来越多张，以及你在乎的是你每年领到的息，你要把它呃，就是集合起来再去进去多买个几张。如果是这样的投资人的话，你应该会很庆幸，就像巴菲特一样，他希望有一个可以捡便宜的时间。所以最终也许可以透过这一次的下跌，我们在。检视一下我们自己的投资策略，到底是要那种啊、哦，我可以做到低买高卖的一个波段交易，还是我就是要逢低布局，持续累积我自己筹码的一个存股族？我相信，对于这种长期存股族，像我自己，其实就是从二零零八、二零零九开始投资到现在的。我其实中间一张都没卖嘛、嗯，那这样的一个情况下，我其实很乐见，像是二零一一年有一个那个欧债危机，二零一五年又有一个中国的那个就是股灾、成长危机，对，这些其实都是让我可以逢低加码，去用很便宜的资金进去布局的一个好机会
0: 那。那那个二零二零年三月疫情的时候，你也是这样的看？法？也
1: 是啊，也是，而且那一次就很多我的同好嘛，就是大家其实很多人在那一次。大家看了跌越凶就越兴奋，然后就买越多。Oh、okay, okay. 甚至那那一次有很多就是美国也有那个女股神嘛， mm -hmm. 大家也就是那时候才突然意识到，哎、欸，其实这个时候反而是一个布局的好时间。Mm -hmm. 只是可能那一次有太多新手进来了，那这些新手还没有意识到我要去辨别我自己，倒是、mm -hmm. 到底是一个波段交易的人，还是要一个长期存股的人。
0: Mm -hmm. 就把自己这个交易个性、哦、以及这个交易的思维、哦、把它定位清楚很重要。对,对对。所以刚,刚伯峰有讲到说，你到底是一个所谓的长期持有的投资人啊、哦，这种纯股的投资人啊、哦，这个价值型的投资人，要这个价格越低的时候买买的越多嘛，哈、哦，那我们的价值就越高嘛，对不对？哦，这种价值型投资人呢，还是你是一个像达里欧这样子的一个交易者啊、哦？我们都知道达里欧这个创办了桥水基金啊、哦，桥水是个对冲基金的大公司啊、哦。那达里欧最近讲话啊、喔，其实也是蛮呛的，很犀利了。他说呢，哎呀，这个现金是垃圾哈、喔。事实上，他在二零二零年一月哦、喔，那时候还没爆发疫情哦、喔，爆发疫情两前两个月哈、喔，他就在那个达沃斯论坛讲了“现金是垃圾”这句名言了、喔、哈。当时我记得标普正奔向它的历史高点哈、喔，三千三百点哈、喔，之后呢就崩一下跌到这个两千多点哈、喔，那么就是三月的时候啊、喔，疫情爆发的时候。那达里欧当时就讲了说，这个现金是垃圾啊、哦，这样子的一个名言。最近他又发了这个名言了，说现金是垃圾，股票更垃圾。所以也就是说 ，garbage 还有比 garbage 更 g a r 的啦哈，笨手还有比笨手更笨手的丢丢啊啦哈，就是这个意思哈、哦。那呃，达里欧说什么好呢？他说、欸，食物资产比较好，黄金啊、房地产啊这些啊比较这个虚拟资产呢、啊，或者说股票来得好。那我晓得，波峰你觉得呢？现在目前、呃，达里欧这样的看法，我想应该不同意吧？我想巴菲特应该也不同意啊。但他讲说所谓的食物资产抗抗通膨这样的概念，你同意吗
1: ？哦、我其实同意的，但是应该说，我们先回过头来去检视一下达里欧这个人、嗯。他其实是一个避险基金的经理人。对，也就是说，他并不是靠,、呃、靠牛市在获利的，他其实是先布局以及先预测有什么样的风险出现。对。那如果这个风险真的出现了，他也布局对了，嗯、那其实他就会赚很多钱。所以他其实是在预测一个一个一个风险的出现。嗯他其实有一个很有名的例子，他写在自己原则那一本书里面，嗯、就是在一九八零年代、嗯、那个时候，他看到整个总金的一个情势，他认为美国只有两种情况、嗯，一个不是通缩，就是一个不是就是通膨、嗯。那可能很多人会觉得这不是废话啊，不是通缩就通膨啊，可是其实不是，就是。在通缩跟通膨之间会有一个地带是大家最喜欢的。如果你的 CPI 呃低于零，其实就是通缩了，物价一直越来越便宜。可是如果你的 CPI 每年的年增率高于两趴，其实就进入到高通膨的一个状态、嗯。可是如果在零到两趴之间、嗯，那就是一个大家都很开心的一个状态，
0: 比如金发女孩经济。对
1: 对对，物价缓和上涨、嗯，然后大家也都可以稳定的赚大钱，这样子。嗯可是他预测的是不是通缩就通膨？那他怎么布局呢？他在一九八零年代呢，他就把自己一半的这个管理的资产拿去买债券，只要通缩，债券这些就会大涨。那另外一半拿去买黄金，只要通膨，他这个黄金的这些资产，实体资产就会大涨。结果呢，一九八零年代，我们现在回过头去看那一段历史，我们就会发现、嗯嗯嗯、不对。那个时候没有通缩也没有通膨，对，那时候真正应该布局的其实是股票，因为从那个时候一直到2000年网络泡沫之前，股市涨了十倍，对，所以它的布局跟它的预测是错的。那我这个我们可以学到一课，就是如果一个避险基金经理人，他必须要先预测一个风险或是一个危机的出现，可是万一预测错了，这个风险跟危机没有出现，其实它的布局，嗯，很可能会让我们。第一个损失机会成本，第二个遭受严重的一个打击、嗯。那当然，这个就是一个预测嘛，那就愿赌服输啦。对、嗯，那同样的
0: ，他也要赶快调整啊。如果他错的话
1: ，对，可是他那时候其实就濒临破产的一个状态，甚至他必须要。跟他爸爸借钱才能买机票去参加一个这个研讨会，所以那时候真的是他就是人生陷入谷底。对对对巴菲特
0: 正好是开始黄金期。对对对
1: ,對，因为那一段就真的是整个投资股票才是对的。对，我们其实不知道这样这次会是一个什么样的情况，可是我们其实就是如果我们真的要去预测一个风险，例如说。打理后，他会觉得说，接下来通膨会很剧烈，那我们应该持有房地产或是黄金这样一个实体资产。这些实体资产的确就是在过去的两百年，它都可以稳定的去，呃，就是确保它的购买力。我们不会说它的涨幅有多凶，因为涨幅最凶的长期来看就是股票。可是，就是你两百年前一块黄金或是一块土地可以买到多少馒头？现在也还可以买到那么多馒头，所以它是一个确保购买力的一个资产。可是这样的一个资产，其实你布局进去就是在赌啊，通膨会非常剧烈。那万一这个现象其实没有发生，如果我们接下来看六月、七月、八月的这个 CPI 其实渐渐和缓了，那你现在对这个实质资产的布局反而是一个错误。那反过来讲，就是如果你现在没有趁股票跌到蛮便宜的一个状态。进去捡便宜的话，嗯啊、接下来通膨缓解了，然后大家又开始欣欣向荣，然、嗯、后、啊、其实就错失了这个机会成本。
0: 好，那抗通膨的投资法则是什么呢
1: ？OK，、呃、我这里有准备一个手板就是如果你接下来因为比较担心通膨，然后想要去投资一些在通膨情况下可以表现得比较好的公司，那第一个就是定价能力哈、嗯，那这个我会举一个例子，就是我们台湾的富国神山就是。台积电，对，台积电它其实去年有涨价嘛，那它涨价，它的客户不能说不啊，因为全世界就只有它一个人能做出这么高精密度的这个晶片，所以它就是一个接近垄断跟寡占的地位，它有定价权。嗯，我觉得这样的一个公司呢，在通膨的一个情况下，其实它会是表现好的。那当然一定就会有人说，哎、欸，台积电现在的表现不好啊。所以，我们接下来看第二项就是它的资本资。呃，资本需求低，这个我会说一个好的例子，像是 Google 或是 Facebook， 这种公司啊，它赚什么钱？它就是赚呃，数位广告嘛。对。呃，你在搜寻引擎上面看到 Google 的广告，那它如果想多赚钱怎么办？它就多开一两个那个页面上的广告，或是你 YouTube 本来五分钟一个广告，现在变两分钟一个广告。其实它的营收就增加了，可是这件事情会不会增加它很多的成本？不会，所以它要增加营收，不会增加它的资本支出，所以对这种公司来讲，它就会有好处，可是我们刚刚讲哦，台积电它虽然有定价能力，可是它如果要继续维持它的这个垄断或领先的地位。它必须要非常大的这个资本支出，我们也可以看得到，它今年真的是资本支出上面花非常多钱。
0: 三星搞不好投的比它更多、哦
1: 。是，可是这样的一个情况下，台积电今年的股价不会好，因为现在在通膨在升级。所以其实取得资金的成本是非常非常高的。那这也是为什么说，哎、欸，台积电它的确有定价能力，可是它问问题是在它取得资金的成本是高的。所以一个好一个不好，那就其实就抵消掉了。那接下来我们还是要看它的这个营收表现，或是它的毛利率有没有维持住。如果维持住的话，那它这家公司还是蛮好的一家公司。第三个就是品牌力强的公司，这个也是很值得投资。有一种品牌力叫做你想换也换不掉，像是我举的例子是 Adobe。我们在接案啊，或者在做这个设计案，其实大家都用 Adobe 的这个这个软体嘛。那你想换掉？你觉得 Adobe 太贵，可是你的客户都在用 Adobe， 你就换不掉啊。因为整个社群或是整个产业，它是统一规格。对，这种东西它的品牌力超强，因为你想换换不掉，它涨价你也不能说不。所以这个叫做换不掉的一个可能性。另外一种品牌力的展现，我可能会举一个例子，叫做可口可乐。你不是换不掉，因为你有百事可乐可以喝，可是你不想，就是你会执着在你自己已经熟悉或是非常喜欢的一个品牌，所以那不是换不掉的问题，而是你不想换掉。那如如果你的投资是朝这两个方向去的话，那表现也会不错。嗯嗯，对，好
0: ，所以这个抗通膨的投资原则。呃，博峰举了三档股票为例给我们参考，对不对？对。那大家就是说思考，就是说，其实抗通膨不见得一定要买实物资产了哈。这个有些股票它其实也具备这样子的功能，对不对？对
1: ，像是、呃、巴菲特他也说，像他自己有那个铁路股嘛。嗯嗯嗯、对。那铁路股它其实就持有很多的这个实体资产，所以在平常就是别人涨的时候，这种铁路股不太涨。对。可是问题是，当危机来的时候、嗯，其实这种实质资产它有土地的，或者它有一些。呃，设备的它反而可以维持住，甚至在通膨的情况下，这些资产它是很有价值的、嗯。那它的股价就可以维持住，甚至还可以往上涨
0: 。OK， 好，那另外就是说，最近电子股的杂音蛮多的啊。我们可以看到什么库存堆积啦，然后呢，整个呃可能呃订单量可能缩减啦，然包括景气面可能下滑啦，然类似这样子的杂音哈，包括连这个可能大家看到这个回答出来的财报哈，第二季的这个指引啊，也跟。跟大家讲说，哎、欸，它的营收可能会少掉五亿哈，其中，呃，一部分呢也会是来自于这种所谓的资料中心哦。那大家说，哎、欸，资料中心不是最夯的吗？高速运算啊，然后伺服器这个产业不是大家最看好的话。如果我們连这一块都开始出现可能营收减少的话，那是不是整个电子产业都有问题？哦，这个要请教你就，就是因为您您其实在科技业也,也琢磨很多哈、哦，对，啊、呃，是不是在电子业上面看到现在目前是有一些危机呢？还是说我们可以看到这个好的进场机会点呢？
1: 呃，我觉得投资人要看的，如果是过去的一个、嗯、一个布局的话，那目前过去的布局其实都已经反映在价格上面了。可是对于未来的预期，因为我们现在处于一个对未来非常不明确的一个现象。包括联准会，或者是包括我们最近看美国的一些财报，它财报后面的这个电话会议，所有的 CEO 或者所有的这个 CFO 出来讲话都非常的不明确，都会说我甚至已经不提供下一季的这个前瞻指引了。那所以，在这种不明确的情况下，就还是要看大家的一个信仰，或是对于未来的一个展望跟预期了。如果你认为呃，资料中心，或是5 G， 或是电动车这个东西，它还是未来的话，毕竟我们人类呃，往这个数位转型，或是云端产业发展的这个方向，其实是不会变的。那其实现在就是一个逢低加码布局的一个好机会。可是，就是你要更谨慎的去呃选股了。例如说啊，电动车这个领域好了，电动车一定是未来。可是你要赌的，或是你要去做研究的是，那特斯拉它会一直永远都是王者吗？嗯，还是我其实更偏好的是像福斯或是像丰田这样稳稳的，它就是传统车厂，而且它可以很顺利的过渡到一个电动车的产业里面去。这个其实是你自己心中要有一把尺的，而且你要懂得如何去分析跟如何去拆解这里面的一个脉络。那如果你真的是很在乎电动车这个产业，你其实也未必一定要去投资这些车厂。搞不好像我们红海已经发展出一个叫 m i o 的一个电动车平台，它其实就是做一个平台，让大家可以很快的多出一台电动车，利用台湾的这个产业链。那你如果在乎的其实是这个平台，我就是卖产值给你，我自己不挖矿。可是我卖产值给你，让你自己去挖矿，那其实这样也是一个很好的投资的方向。所以这个就看投资人我我其实对于科技的发展跟跟未来的这个走向，其实还是蛮乐观的。
0: 好，那至于另外就是说股,股票到底贵还便宜啊、哦？其实还有很多的评价标准了、哦、哈。我们可以看到，如果以大盘来讲台股现在真的是并不贵了哈、哦。呃，现在目前的本益比已经修正到只有十二倍了、哦、甚至我看有一些呃即时计算本益比的这个网站啊、哦，本益比已经修正到十二倍以下，在十一倍多了、哦那可以看到是过去呃几次这个重大的事件发生哦，台股本益比都有修正，但是都没有这次修正的这么多哦。比如说这个二零二零年三月那时候的疫情啊大流行啊，哦当时台台股的本益比还高达十五倍多，将近十六倍哈、哦。那二零一八年美呃美中贸易战开打，台股的本益比将近十六倍。好、哦，所以也就是说这一次的本益比已经比这个美中贸易战跟疫情爆发当时啊、哦、这个大盘大跌啊、哦。呃，本益比都还来的来的低，那那事实上，台股并不是说跌的非常多啦。因为我们刚刚讲说，大概指数跌了十多趴嘛、哦，而是因为啊、哦，我们的这个公上市公公司的获利啊更好、哦，所以说呢，就使得这个本益比啊、哦，在呃这樣这样的一个调整情况之下呢，出现了一个很低档的状况，哦，就是十二倍，就是说，呃，因为上市公司的 EPS 更好，所以就变成是这样公司的 EPS 更好，所以就变成是这样状况。去年所有上市公司的 EPS 更这样公司的 EPS 更好，哦，所、這、以、個、是史上新高的哦，好，那在这样情况下也的确了哈，就是说，呃，经过这一波的杀戮哈，其实也有一些股票渐渐浮现价值的买点哈。那如果说大家不善这个操作股票的话，是不是我们可以用一些这个 ETF 的方式来进场？比如说台湾，当然大家都耳熟能详，这半导体产业是台湾最重要的产业命脉哈。那我们这边介绍这个五档的有关呃半导体的 ETF， 好，那等一下请博峰来帮我们做这五档 ETF 的一个比较。我们可以看到，像这个，呃，第一档是国泰费城半导体，啊、哦，这档 ETF 呢，零零八三零，哈，呃，它的追踪 benchmark 是费半指，啊、哦，就费城半导体指数，所以大体上都是这个费半相关成分股了、哦，就是说在前三大持股的博通，哦，英特尔、高通，哦，另外呢，中性关键半导体零零八九一，啊。哦这，这一档 ETF 呢，它追踪的是这个 ICEFA c e 台湾 ESG 永续半导体的这个指数。哦、所以大家看到它的，呃、前三大持股呢都是台股、哦、台积电、联发科、联电。那第三档呢，零零八九二啊，这个富邦台湾半导体，它同样追踪跟中性关键半导体一样的这个 benchmark、哦。那同样的它的这个前三大持股呢，第一大是台积电，但那第二大是联咏、哦、那第三大是联发科。哦，那星光台湾半导体它追踪的这个 benchmark 是台湾指数公司所编制出来的这个台呃半导体精选三十指数。那前三大是台积电、联发科跟联电。好，那这这呃四档这个半导体的 ETF， 你会怎么选择呢
1: ？会，呃，我先跟大家讲一下半导体目前不管是哪一家的 ETF， 它投资的其实都是所谓的 B to B 产业。对，那 B to B 产业跟大家可能呃并不是那么熟悉。那简单来讲。呃，我们把企业分成两种，一种是 B to C，、嗯、也就是说它直接跟消费者做生意，对，好、哦、，to customer。那另外一种是 B to B， 我跟企业做生意啊、哦。所以，例如说，它就会有一个产业链，从上游到中游到下游。对。那半导体这个领域呢，你再怎么投资，几乎都是 B to B 的产业。那差异在于说，哎、欸，如果我们把它分成两个市场，台湾是一个非常重要的市场，美国又是另外一个非常重要的市场。可是这两个市场都在做 B to B 生意。他做的方向又不太一样，好，所以假设未来的科技发展，它就是一个金矿，那现在大家是用自己的能力想办法去在这个金矿里面挖到更多的黄金，那就会有两种做法啊。台湾的做法叫做我不挖金矿，我卖产值给大家去挖金矿，所以你想想要什么样的产值，你你来找我，那我就会卖产值给你。所以我们卖的就是晶片，就是很多晶片代工这样子。所以呃，如果是把它分成台湾这个市场跟全球，或者是说以美国费办为主的这个市场的话，台湾的这个市场，它就是所谓的挖矿挖矿的一个方向。所以我们可以看得到，台积电啊、联发科啊、联电这些，其实都是在提供给大家这个工具跟武器的，你自己去打仗。但是我就是提供武器给你。那这样的人其实是他风险比较低，那只要大家都一有一直在打仗，他就会一直赚钱，然后就是低调的赚，大家可能也不真的知道说台积电或联发科这些公司是在做什么的，听过是听过，可是比起什么星巴克啊或是好事多，你就真的没有跟他一起合作过嘛？那我们来看一下美国的这个情况，或是说费办的这一些成分股。你会看到博通或是英特尔这些，英特尔你可能还有买过它的 CPU 或是它的这个显示卡，可是毕竟它主要还是跟这个企业做合作的，这样的一个方向呢，它就比较像是，哎，我也自己不挖矿，可是我卖的其实是一个品牌，而且我可能就是卖给你像 d e v i s 这样的牛仔裤，我是就是做牛仔裤的，就算这个挖矿的这个生意，然后就是。矿被挖完了，我这个品牌只要已经建立起来了，我还可以去做别的事情啊，就是 Levi's 的牛仔裤，现在大家不挖矿了，还是会买它的牛仔裤，好，所以是完全不同的两个思维跟布局方向。e t f 其实它会有一个好处，就是你不需要选股。对。那现在因为市况不明，所以大家选股上面就会难度很高。透过 ETF 去投资半导体的这个产业，相对来讲就会简单很多。那它会有一个好处跟一个缺点。好处就是说你就不需要选股了，只要半导体这个产业好，你的这个布局就会是对的，你就会赚到钱。可是它有一个缺点，就是因为它帮你分散持股，所以例如说台积电一枝独秀，可是你在 ETF 里面。台积电可能只占二十趴或是十趴，嗯、就是那个你爆冲或是爆跌的机会都会消失掉、嗯，就是稍微平稳一点，但是布局如果方向对，你还是会赚到钱
0: 。所以 ETF 也就是比较适合长期持有啦，哈。没错，没错，没错，并並,并不是适合这个用脆的方向。對,对对对对对对那那那那，那那既然是这样子的话，那那挖挖矿的你比较喜欢呢，还是呃这个呃呃卖矿的你比较喜欢？
1: 我比较喜欢挖矿的、哦，那原因很简单
0: ，你的答案就出来了嘛，就是后,对对对对对对后面这三个嘛对对对对，对不对,对？好，就后面三个就是比较挖矿的嘛，大家可以看到这后面三个，哦、所以答案应该是出来，就是前面第一个就是他发了这个废半纸的、哦，基本上他就是这个卖矿的就对了，对，哦，在你的定义上面是这样。好，那另外五 G 的部分，我这边也要请教你哈。我们可以看到这个五 G 最近也是这个 ETF 也是不少了哈。嗯，那啊，那我们看到五 G 是不是一个好的投资机会呢？在这个时间点上哈，我们如果用联准会升息来看哈，我们上一次升息的时间周期是二零一五年到二零一七年，大家可以看到这个全球五 G 指数，我们用全球五 G 指数来看。哦，它其实，在升息之后，它是跌的，跌的0 1一一七但是全球股市是跌两帕多，那全球科技跌三帕多，那道克指数跌幅更大，将近6帕。哦，那它在升息后半年，它就涨 3.4 四哦，可是呢，这三个指数都还下跌。好、哦，那升息一年后呢，它涨幅更大，二十七趴。那这三个指数的涨幅也追不上它。哦、那另外各位可以看到，升息后两年它涨了七十七趴。那这三个指数呢，其实也是远远落后于它。那至于说最近啊、哦，哪几档五 T 五 G 的 ETF 比较夯呢？我们也来比一比哈、哦。有四档哈、哦，大家可以看到，这四档呢是第一档是这个国泰台湾五 G Plus， 哦，这档也是很有名了、哦呃，代号00881好，它所最终的指数是台湾5 G 加通讯指，哦，那成分股有30档，好，是半年配，哦，那呃以台湾投资为主了，哈，大家可以看到它的经理费，哈，我有看到它的一个特色，就是它经理费相对比较低一点，它的它的管理费也比较低一点，哦，保管费也比较低一点，哈，那另外我们第二档看到的是，呃，元大全球5 G， 好，这个代号是00876。第三档是元大全球通讯未来零零八六一第四档是富华中国五 G 零零八七七他们所追踪的指数啊、哦，我们在荧幕上大家都应该可以看到哈、哦。那元大五 G 这档呢，它追踪的是这个全球未来关键科技指数啊、哦。那呃元大全球未来通讯它追踪的是 I I I I C E p a s e A 的全球未来通讯指数。那富华中国五 G 比较特殊它追踪的是中正五 G 通信主题指数。那至于说这个成分股都不一样那配息不配息呢？大家可以参酌我们现在目前屏幕上的这个资料那投资地区大家也可以参酌。那富华这张比较特殊，它是以中国为主的一个投资主题哈。好，那呃手续费大家也可以参酌一下哈。那我要我要请教国风的话，这五 G 的 ETF 你个人会怎么选呢、啊
1: 、？OK， 呃、uh...。我建议先把中国市场先把它拿掉啊，原因也很简单，就是中国跟美国不论如何，他们就是在科技跟这个呃未来发展的这个领域在打这个贸易战嘛。好，所以像华为其实就是整个被美国禁到一直到现在，已经就是就是在那苟延残喘了。所以中国呃在五 G 最快的发展，其实它它本来是很有优势的，但是以中美目前的关系来讲。其实它投资的几率大概是不高了，所以我们先把它，呃，摆摆过来看台湾跟全球，或是台湾跟美国的这两大市场。那呃，就像刚刚半导体，它是一个 B to B 的一个企业。其实五 G 这个这个方向，大家也要意识到，就是我们在做这种主题投资的时候，要很清楚这个投资的领域它的这个定义是什么。过去我们在换手机啊，都会从三 g 换到四 g 四 g 换到五 g 啊，那这的确就是一个电信的一个方向。可是呢？我们要知道的是， 5 G 它并不是手机换新的这样的一个情况而已。真正的5 G， 它其实是物联网时代的来临，就是你家的电呃这个电灯，你家的冰箱，所有的东西它都联网了，这个才是真正5 G 的一个应用场景。你将来去到百货公司，其实所有的东西都在监控你，同时也在跟你一起互动，那这个才是5 G 真正的应用场景。所以你要投资5 G 的话，你不要只看电信啊，就是你的手机已已经只是一个配角而已。接下来真正应用场景是工商业的一个状况。所以同样的，我们再如果把它分成两个方向来看，你到底要投资挖矿的，还是要投资卖产值的，还是要投资这个做牛仔裤的这个公司？所以一样还是把它区分开来，那你自己心中就会比较笃定，或是会心心里有个底落。OK。接下来我可能还是觉得，不管怎么样，台积电就是最赚钱的那个人。电动车啊，半导体啊，或是五 G 的产业都需要台积电的晶片嘛。那在这种情况下，其实就是啊，投资台积电持股的这个 ETF 就没错了。可是你可能会认为说，五 G 这个产业它毕竟需要有品牌力的资源，呃。<咳>这个百货公司啊，或是任何的商场，它如果要导入5 G 的技术的话，它可能就会跟这个大品牌一起合作。所以在这种情况下的话，也许你可能会在乎的不是卖产值的人，你可能更在乎的其实是卖牛仔裤的人。所以这个投资人自己心里要知道怎么样去判断主题投资要怎么样去布局。嗯嗯嗯。
0: 好，那所以照来这样看的话，你可能会选台呃国泰台湾5 G Plus 这档吗？诶、欸，零零八八一，哦，零零八八一，對對對,对对对 ，OK， 好，那所以这个就是台湾国泰台湾五 G Plus 这一档，對,对对对对对好，那那最后要请教你，就说美股的 ETF， 因为这一波其实美股跌的是全世界股市里面数一数二重的了哈，呃，台股相对跌幅都没有像美股这么大哦，那美股现在目前的 ETF 该怎么挑？呃，我们这边另外也做了一个板子给各位看哦，事实上美股的 ETF 非常多。哦，这个大公司像 v e n g a 啦，哈 ，SPDR 啦，哈，都是大家耳熟能详的哈，大家可以参酌一下我们这个手板所提供的资料。那那博凤你会怎么选呢？这个美股的 ETF？OK，
1: 、okay, 因为其实美股的 ETF 真的还蛮多的，<笑>那我大概就是挑出三档最重要的，先介绍给各位观众啊。第一档是 VTI， 这档是适合。存股族，或是想要长期布局在美国市场的投资人，那他目前也是全世界最大的一档基金，那他,他叫 VTS Vanguard 的一档美国总体市场的一个 ETF， 简单来讲就是美国的所有上市公司，他都投资，大概目前有三四千家公司，所以他布局非常广，大公司到小公司全部都有。所以它有会有一个好处，就是它长期来讲是最佳投资工具，然后它的波动性最小。为什么它波动性最小呢？并不是因为它有做什么呃缓冲的机制，而是因为它持股就是大小，然后成长股啊、价值股全部都有，所以它就是有一些涨、有一些跌嘛，就会互相缓冲，所以这样它的波动性就会比较小一点。然后因为它的持股最完整，然后规模最大，所以你如果不想要去呃看，就是每天看盘。你想要每个月都稳定的定期定额，十年后、二十年后来看自己的投资是不是成长到一定的状态，那这一档其实是非常适合投资的。那再来就是，如果想交易的人，就是你看的是。现在因为升息，所以美股大跌了十八二十八之类的。那你想做波段交易，那我会建议 SPY 是比较适合的。你去看的话，你有没有发现 SPY 它几乎每天都占美股的这个成交量的前百分之呃前前几名啊，几乎都是第一名而、啊、为什么呢？就是因为不管是法人或是散户，美国都是在交易 SPY 去去交易大盘，它就有一点像是我们在做台子棋的那个概念了，哦，就是。它就是一个交易，然后去去做短期布局的一个工具，嗯、所以哈，我我也建议大家一个小秘诀教给大家、嗯，其实你在看 SPY 的时候，你不要只去看它的股价，嗯、有时候你会发现股价是下跌的，嗯、可是 SPY 它的整个规模是上涨的、嗯，那这个其实就告诉你市场很悲观，嗯、可是其实资金是一直进去的、嗯，它的股数是越买越多，因为它是一个开放式基金，资金进去它就可以创造单位出来。在这种情况下，你就可以从它的资金流向去判断说，哎、欸，往下跌没错。可是其实大家已经慢慢在布局，所以它是一个短期的一个很好的观察指标跟交易指标。那、嗯嗯嗯嗯嗯、同时也有很多的期货选择权都可以去做。对，所以是一个短期交易是最理想的一个工具。嗯嗯、那最后啊，就是如果你呃很清楚自己想要什么样的未来，你觉得经济的发展就是科技在带动的，所以你。想要更 focus 在科技的这个领域，对，虽然就是呃科技的发展，它总总之会有泡沫的可能性，可是不管如何，如果这个一个国家经这个科技力强大，那它也会带动整个产业升级，所以你想要真正布局的是科技或是一个单一的一个方向的话 ，Q Q Q 它投资的是纳斯达克100这个指数，那它就是非常的精准的布局在这个科技业啊，所以。三个不同的选择，那投资人如果很清楚知,知道自己要什么，就会很很容易去做出决定。好
0: ，那呃，这三档 ETF 今年都或多或少都有下跌了哈、哦，当然 QQQ 应该是跌最多。对，没错，这个年初到现在应该跌掉两三层了。<笑>有有三层了，呃，所以基本上呢，也可能现在又不是一个好的进场时间点，对不对？对。好、哦，但是刚伯峰也讲的很清楚了，如果你是一个中长线投资人的话，其实你要慢慢存 ETF 的话，这个 VTI 是一个最好的标的，对不对？那 QQQ 可能它的波动性都很大了，很大很大很。SPY 的话很适合大家做短寸或者说做波段投资、哦、那个博丰所提供的这个专业的建议啊、哦，给给我们所有观众朋友参考。好、哦，那我们今天节目啊，这个介绍了这个等于说台湾加上全世界的 e M 都涵盖在里面了。我、哦、相信看完我们这集的观众朋友，啊，大家对现在目前这个震荡盘势啊，心情应该会稍微稳定一点哦，不要再这么浮躁了、哦、因为毕竟。呃，这个投资呢，基本上是一辈子的事情嘛，哦，不是说只有做今天而已，或者说只有做今年而已啊、哦，也不要因为。呃，可能今天的亏损、哦、或者说今年到目前的亏损，而这个怀忧上市了、哦、我觉得，呃，毕竟我们还是要做退休规划，我们还是要做我们人生更好的、长远的在呃财富上面的规划哦。那所以在这样情况之下呢，呃，静下心来多看看我们节目哈、哦，多听听专家的建议，应该对您会有一些帮助哈、哦。那今天谢谢博峰、哦，也谢谢我们所有观众朋友的收看。如果您喜欢我们的节目啊，请您上所有媒体啊，这个 Y T 啦、脸书啦，搜寻财经 MO house 啊，你会看到我们的节目哦。啊同时呢，在六日哈准时呢，在晚上收看我们的首播啊！今天谢谢大家，我们明天见喽，拜拜，拜拜。